0: RCF. Émission spéciale, Jean-Baptiste Cocagne.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans cette émission spéciale enregistrée depuis les Assises des quartiers populaires. Un événement organisé par la métropole de Lyon au Transborder il y a deux jours. L'idée de cette journée, c'était de faire une synthèse, la restitution de tous les ateliers organisés dans ces quartiers classés politiques de la ville depuis février. Car pendant un mois et demi, la métropole de Lyon a lancé plusieurs ateliers véritablement, plusieurs journées thématiques pour recueillir la parole des habitants de ces quartiers sur des thématiques aussi diverses que le sport, la transition écologique, l'accès au droit, la parentalité ou tout simplement comment habiter ces quartiers populaires. Alors toutes ces assises ont eu lieu à Bron, à Villeurbanne, à Givors, à rieux la à Lyon aussi dans les 8e et 9e arrondissements. Journée de synthèse donc jeudi aux Transbordeurs pour venir clore ces assises des quartiers populaires et pendant une heure, eh bien, nous aurons euh, de nombreux invités pour euh, évoquer en profondeur ce qui s'est joué ici pendant ces assises. Nous aurons des habitants, des responsables d'associations, des professionnels, de la médiation, de la prévention, mais aussi des élus. Toutes ces discussions, il faut le dire, elles ont eu lieu dans un contexte national global, car la politique de la ville a 40 ans, même plus de 40 ans. Et si cette politique a permis la rénovation d'un certain nombre de logements les problèmes qui sont à l'origine de sa création ne sont toujours pas résolus. Inégalité dans l'accès à l'emploi, services publics pas forcément présents en proximité, insécurité, système éducatif en difficulté, on va parler de tout ça. Et cette année, il se trouve que doivent être renouvelés les contrats de ville. Ce sont ces contrats signés entre collectivités et État pour définir le cadre d'action de la politique de la ville. Alors voilà pour ce contexte dans lequel s'inscrivent, s'inscrivent ces assises de la métropole de Lyon, des quartiers populaires. Mais avant d'accueillir nos premiers invités, eh bien c'est avec Renaud Vol que nous avons rendez-vous. Bonjour Renaud.
2: Bonjour Jean-Baptiste.
1: Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous avez arpenté les couloirs du Transborder jeudi pour ces assises. Vous êtes promené dans les différents stands. Qu'est-ce qui s'est joué Dites-nous ce que vous avez vu.
2: Alors nous sommes deux mois après le lancement de ces assises des quartiers populaires. Deux mois de de rencontres, de prises de parole et d'échanges pour aller vers l'action. Une grande journée euh, ce jeudi au Transborder, la célèbre salle de concert de Villeurbanne, les spots... Et la lumière tamisée nous rappelle que nous sommes bien dans une salle de concert, mais pas de musique pour l'instant, du théâtre, ce soir, en fin de de journée. Euh, Cinq temps pour rythmer cette journée. Ce matin, ouverture autour des questions d'éducation et des pratiques artistiques. Puis juste avant cette émission, l'enregistrement de cette émission, la question du cadre de vie, puis de la transition écologique, avant de refermer la journée sur une question, quel quartier populaire demain alors les débats se déroulent dans la grande salle du Transborder, celle qui est dédiée habituellement aux stars, la salle de concert, grande scène, devant une assistance nombreuse, attentive, voire très sage. Alors les questions sont introduites à travers le regard d'habitants, citoyens engagés dans la vie de leur quartier. Alors symboliquement, ils sont autour d'une table haute, ils sont au-dessus des élus, les élus sont sur des sièges bas, assis les uns à côté des autres des élus, mais aussi des responsables et des chercheurs qui sont venus échanger leurs expériences et leurs vécus. Alors, l'assistance peut intervenir lors de ces grands rendez-vous en envoyant des questions et des remarques par voie numérique ou sur un simple papier. Chaque débat est introduit par des panneaux colorés, tagués de formules clés qui viennent résumer ce qui ressort des différents rendez-vous qui ont eu lieu avec les habitants. Des habitants que l'on retrouve également à l'image dans de courts reportages. Le tout vient introduire des échanges avant que des comédiens improvisateurs de la Lily, la Ligue d'improvisation de Lyon, viennent mettre leur grains de sel, grains de sel ou grains de sable. Alors si dans les reportages on voit bien les habitants de ces quartiers populaires participer à tous les temps d'échange qui ont eu lieu pendant les deux mois, on peut, en rentrant dans le transbordeur, avoir l'impression qu'ils ne sont pas venus en nombre... Peut-être qu'on va me contredire et qu'on va prouver le contraire lors de cette émission Jean-Baptiste. Euh, il manque peut-être des mamans, des papas, des enfants, des collégiens, des lycéens, leurs grands-parents. Euh, moi, j'ai eu du mal à les voir et puis en allant interroger des gens à droite et à gauche, c'est parfois ce qu'on m'a aussi renvoyé, cette difficulté de faire intervenir ces habitants. Et c'est peut-être la grande question qui, va parcourir, qui parcourt cette journée, comment faire en sorte que les habitants ne soient pas intimidés pour venir parler de ce qu'ils vivent, comment faire sauter les freins, comment leur donner aussi les clés, les codes pour comprendre ces politiques de la ville. Il y a beaucoup de sigles, des des institutions, des mots qui peuvent paraître étrangers, y compris à nous qui sommes du métier, entre guillemets, ou qui sommes journalistes ou professionnels. Donc comment donner les moyens de prendre la parole Comment mieux écouter ces personnes, les impliquer dans les prises de décision et puis au final leur donner les moyens d'agir et de transformer pour eux et avec eux leurs souhaits en réalité Alors dans la cour extérieure du transbordeur ont été déplacés des panneaux parce qu'ils étaient sous les lumières tamisées lorsque je suis arrivé. Les on fameux avait... ateliers. Voilà, on avait du mal à les lire. Donc à l'extérieur, sous le soleil, c'est mieux. On voit davantage ce qui en ressort. Euh, des expériences qui ont été vécues, des réussites aussi. Par exemple, autour de l'habitat, on parle beaucoup d'habitat coopératif ou participatif. Euh, Ça peut donner des idées. Alors comment faire en sorte que ces idées qui ont réussi, qui ont abouti, diffusent leur énergie partout, que ces idées soient reprises Comment les personnes qui ont les clés en main, les décisionnaires, ceux qui ont les budgets aussi, peuvent permettre à cette énergie de fructifier. Voilà, ça fait partie des questions que vous allez sans doute aborder
1: avec tous vos invités, Jean-Baptiste. Merci beaucoup, Renaud, pour ce regard. Effectivement, vous avez mis le doigt exactement sur l'enjeu, c'est comment faire participer ces habitants. Alors, ils sont là, en quelque sorte. Ils sont aussi absents parce que ce sont des gens qui travaillent également. Et c'est pour ça qu'on va en parler de tout ça avec nos invités. Trois premiers invités avec nous pour un premier plateau. Tout d'abord, Matar Mbarka. Bonjour à vous. Oui, Merci d'être avec nous. Vous habitez le quartier des Brosses à Villeurbanne et vous êtes également vice président d'une association, l'association 3D pour diversité, dialogue et devenir, une association créée en 2011 et qui propose des initiatives pour les habitants du quartier comme de l'aide aux devoirs, des échecs, du foot pour femmes, expression orale en français et également vous gérez le, le LAP ou le LAP. Le LAP, parent. Voilà, le lieu d'accueil parents et la parentalité, c'est quelque chose qui est clé véritablement. À vos côtés, Xavier Rochefort, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de ALTM, c'est l'agence Lyon Tranquillité Médiation, une agence de médiation sociale d'une cinquantaine de salariés qui met en œuvre des dispositifs, notamment à Vénitieux, Grigny, dans les 7e, 8e et 9e arrondissements de Lyon. Votre mission, vous m'arrêtez si ce n'est pas ça, c'est d'aller à la rencontre des habitants pour prévenir des conflits, que ce soit à l'école, des conflits de voisinage, au sein même parfois des services publics. Vous intervenez, par exemple, à La Poste, à Vénitieux. En gros, vous cherchez à sensibiliser, à former. Et pour cela, vous travaillez avec les collectivités publiques, les entreprises et surtout les bailleurs sociaux. Par ailleurs, je mentionne que vous êtes également président de l'association nationale France Médiation qui euh, rassemble 3000 médiateurs sociaux. C'est tout juste Juste. Bravo. Et enfin avec nous, Béatrice Vessilier. bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes deuxième vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l'urbanisme et du cadre de vie. Et comme votre voisine, eh bien vous êtes habitante de Villeurbanne et vous êtes d'ailleurs conseillère municipale écologiste au sein de la majorité dans cette ville de Villeurbanne. Alors peut-être un mot avec vous, Matar. Qu'est-ce que vous avez retenu déjà de cette journée ici au Transbordor?
3: Euh, bonjour donc euh, aujourd'hui j'ai pas pu participer aux au tables autour de table mais j'ai participé au... Allez, là, va, aux ateliers bah, aux précédents atel... c'est ça donc aujourd'hui c'est une journée de grève, donc euh, grève école, grève euh, pas mal de choses, donc c'est un peu compliqué pour moi de, de me libérer euh, plus tôt. Donc euh, voilà, mais je viens de témoigner par rapport aux autres tables assises que j'ai, où j'ai participé.
1: Alors qu'est-ce qui s'était passé à Villeurbanne quand vous aviez participé à ces assises des quartiers populaires
3: Donc il euh, y avait plusieurs tables, donc on était partagé sur euh, plusieurs thèmes différents, et puis euh, on a échangé avec euh, des, différentes personnes. Et c'était intéressant de voir un peu le point de vue des professionnels, des habitants. Donc c'est vrai que parfois, les, le point de vue d'une personne qui habite le quartier, c'est pas la même chose que, qu'une personne qui travaille. Donc euh, voilà.
1: Et il y avait euh, des questions inversées. Il y avait des formes de... De prise de parole participative, comment ça se passait C'était original Vous avez trouvé ça original
3: Oui, moi j'aime bien euh, échanger, participer, euh, voilà, et comme ça on est bien entendu, comme ça les choses montent un peu plus haut. Donc euh, voilà.
1: Alors qu'est-ce que vous avez souhaité faire remonter en tant qu'habitante du quartier des Brosses
3: bah, moi, voilà, je suis habitante du quartier des Broches, j'ai, j'ai vécu aussi au quartier des Buères, donc, euh, voilà, j'ai, donc c'est, c'est deux quartiers qui, qui se ressemblent. Mais, voilà. Donc, euh, nous, nos besoins, en tant qu'habitants, parfois il y a des choses qui sont mises par, 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 les,
1: comment on dit, par les décideurs publics. Voilà, hein.
3: Mais parfois, qui, il y a des choses qui, qui servent aux habitants, mais il y a des choses qu'on trouve que ça ne sert à rien, parce que ce pas nos besoins. Nos besoins à nous, c'est peut-être des choses. Euh, qu'on, qu'on attend toujours. Donc, voilà. J'ai... Qu'est-ce vraiment... que vous
1: mettriez comme priorité euh, spontanément euh,
3: Beaucoup de services publics pour les habitants, pour déjà pour échanger, pour euh, aller vers et tout ça. Et euh, développer un peu le quartier. Après, voilà. Il y a un travail aussi que les gens travaillent, les acteurs aussi travaillent avec les habitants pour connaître un peu leurs besoins euh, réels, mais pas...
1: Voilà. Mais pas supposé. Voilà, Xavier ça. Rochefort, vous qui dirigez l'agence Lyon Tranquillité Médiation, quand on a préparé cette émission, vous me disiez qu'il y a un vrai fossé qui se creuse aujourd'hui entre les administrations et les habitants. Alors au-delà de la présence qui est en souffrance, on a des services publics qui ferment, c'est aussi parfois une incompréhension, c'est-à-dire que les administrations ne sont pas comprises des habitants et ces habitants ne comprennent pas les administrations, c'est ce que vous constatez alors,
0: oui, effectivement, nous, nos, nos actions et l'action des médiateurs sociaux professionnels sont en direction, bien évidemment, des habitants et notamment des quartiers prioritaires de, de la métropole de Lyon et de Lyon en particulier. Notre action se situe, alors vous l'avez rappelé tout à l'heure, notamment sur, dans le cadre de la prévention, de la cohésion sociale, du vivre-ensemble. Et toute la définition de la médiation sociale, c'est, à un moment donné, de pouvoir créer du lien ou recréer ce lien social entre ses habitants pour qu'à un moment donné, ben, les habitants puissent vivre ensemble de manière apaisée, pour qu'à un moment donné, ils puissent jouer un rôle dans leur territoire. Si vous êtes habitant et si vous êtes en, en conflit euh, sur votre quartier, dans votre immeuble, vous aurez, vous aurez du mal à vous mettre ensemble pour, euh, à un moment donné, faire avancer votre quartier et votre ville. Et la deuxième partie de la définition de la médiation sociale, c'est de pouvoir favoriser les liens entre les institutions et les habitants. Ce qu'on sait, alors ça ne date pas d'hier, euh, effectivement, il y a un fossé qui s'est peut-être creusé entre euh, ces institutions et les habitants, avec des incompréhensions qui peuvent se jouer à différents, à différents niveaux, euh, et notamment dans l'accès aux, aux services publics. Et les médiateurs sociaux sont aussi là pour faire de la pédagogie auprès de ces habitants, pour leur expliquer comment fonctionnent des services publics et pour favoriser l'accès à leurs droits. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de nos quartiers prioritaires, beaucoup d'habitants n'accèdent pas à leurs droits. Et c'est une vraie problématique. Donc la médiation sociale, elle est vraiment là pour favoriser aussi cet accès aux droits auprès de ces, de ces administrations.
1: On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais peut-être un mot déjà, la dématérialisation, tout ce qui est numérique, le fait qu'on on doit demander maintenant en ligne, ça c'est quelque chose, une évolution
0: peut-être problématique Oui, bah, bah, évidemment, après c'est sûr que euh, ça ne se décrète pas de pouvoir euh, euh, être euh, habile avec euh, un outil informatique. Aujourd'hui, beaucoup de de choses se passent sur des plateformes dématérialisées, euh, donc... Ça veut dire qu'à un moment donné, vous devez être en capacité déjà d'avoir Internet pour pouvoir accéder à cette plateforme, vous devez maîtriser l'outil informatique, vous devez maîtriser les codes de de ces plateformes, et dans un certain nombre de quartiers, on peut ne pas en être là, et qu'à un moment donné, il y a en amont un travail à faire d'accompagnement avec des habitants pour qu'ils puissent se familiariser avec cet outil numérique et qu'ils puissent aussi... Euh, bah, accéder par ce biais-là à leurs droits.
1: Matarémbarka, euh, toute cette dématérialisation, c'est quelque chose que vous trouvez dommageable aujourd'hui Ce que vous demandez, c'est plus d'humain. Hein. Vous nous l'avez dit il y a quelques minutes.
3: Oui, c'est ça. En fait, euh, avant le quartier des Brosses, on avait tout ça comme euh, on avait le service à mairie, Caf. Euh... Euh, pas mal de choses, mais de, avec le temps, en fait, ils sont en train de fermer, de partir, et on ne comprend pas pourquoi, alors qu'on nous sommes de plus en plus dans, dans le besoin d'être accompagnés, on ne connaît pas nos droits, il y a des choses qu'on découvre parfois au hasard, il y a des choses que, voilà, il y a des personnes qui ignorent encore leurs droits, et c'est un peu dommage, quoi.
1: On parlait tout à l'heure de la prise en compte de la parole des habitants des quartiers. Est-ce que vous avez l'impression, dans ce processus, que vous avez été entendu, que vous avez été écouté, qu'il y a une place suffisante qui a été réservée à votre parole
3: On a été écouté, on a été entendu, après, on attend le résultat. <rire> Donc, le résultat, voilà.
1: En tout cas, la première étape est validée par vous. L'attente, elle est effectivement là-dessus. C'est que...
3: L'attente est longue. Par contre, parce que moi, je suis donc je suis vice-présidente de l'association et depuis, comme vous avez dit, depuis 2011, elle a été créée et on n'a pas de locaux à nous fixes. Donc, pour nos activités, on est en train de, on part un peu à droite à gauche. Donc, on est tous les ans, on est obligé de chercher des locaux pour pour nos activités. Donc, c'est c'est un peu compliqué. Euh, voilà. Je, suis, je m'investis beaucoup dans le quartier des Broches. Je suis parent d'élèves de l'école Camus, Albert Camus, de parents aussi de Collège Lamartine. Donc, en fait, on connaît un peu, on côtoie un peu les, les habitants, on voit les, les, les besoins, les, les ressentis aussi, qui sont pareils, qu'on n'est pas trop... On a, on, a, on a l'impression d'être abandonné d'un sorte ou ne pas être vu. Pourtant, euh, voilà, on fait des choses bénévolement, on s'investit, mais à force, je pense que... On va être fatigué et puis euh, si on n'est pas assez entendu, bah, on va tout abandonner. En fait, nous, on montre aussi un exemple pour nos enfants de demain pour leur dire voilà, on s'investit dans le quartier, on fait des choses dans le quartier, on fait des choses bénévolement. Mais si on voit que déjà les parents sont fatigués, n'ont pas été entendus, je sais pas comment ils vont faire. Euh, je sais pas s'il y aura des bénévo- euh, la relève plus tard, quoi. Donc euh, l'exemple, doit être bien montré. Euh, montré
1: au, voilà. Il y a un vrai, euh, ouais. un, un vrai devoir d'exemplarité, finalement, ouais, une forme ça. d'exemplarité de votre part. Béatrice Vessilier, en tant que vice-présidente de la métropole de Lyon, euh, le grand enjeu euh, de toutes ces discussions, c'est véritablement de, de recueillir cette parole et de la prendre en compte dans les décisions publiques. Comment on renouvelle ce genre Parce qu'on a l'impression que... La concertation, on l'a faite, que ça fait des années qu'on parle, qu'on discute, que tout le monde est d'accord sur une forme de constat. Et pourtant, les problèmes sont toujours là. Comment on rafraîchit le genre
4: Ben, Je pense que c'est un challenge qui est devant nous avec ce nouveau contrat de ville que nous allons élaborer. Et si, justement, nous nous avons voulu ce dispositif très participatif depuis plusieurs mois avec cette journée un peu point d'orgue avant de se mettre à la, à la rédaction et à la dé, définition des actions du, du contrat de ville. C'était bien pour écouter de manière très co-construite euh, à la fois les habitants et les acteurs des quartiers populaires. Et maintenant, il va falloir effectivement que ça se traduise dans des actes. Hein. Euh, Mohamed Meshmach l'a bien dit, séduire avec les mots, convaincre avec les actes. Donc, c'est notre défi. Et je je pense qu'au niveau de, de la métropole et, et des communes avec lesquelles euh, nous travaillons, nous aurons ce défi-là à, à relever en ayant euh, y compris euh, dans les dans, dans la dans la manière dont nous allons rédiger ce contrat de ville et définir le plan d'action, encore à associer les habitantes et les associations telles que Embarca, 3D, Aubrosse. Alors, je voulais lui répondre précisément sur la question des locaux de, leur, de son association, parce que, justement, nous travaillons avec la ville de Villeurbanne sur le quartier des Brosses, et nous avons bien en tête qu'il faut des locaux pour 3D, mais si je dis à Embarca que c'est pour 2027-2028, elle va être désespérée. Et pour autant, on a bien intégré dans le programme de la, de la rénovation du quartier brosses, les besoins de cette association, mais effectivement, ça ne peut pas être satisfaisant de dire vous aurez vos locaux à vous dans cinq ans. Donc, il faut qu'à travers ce nouveau contrat de ville, c'était l'exemple de l'association 3D, mais d'autres actions aussi, il faut qu'on ait des choses concrètes à proposer et il faudra des moyens humains et financier pour faire que toutes les propositions qui ont émergé et des ateliers et d'aujourd'hui euh, se traduisent par des actes pour mettre en œuvre toutes les, les, les bonnes idées de tous les acteurs de terrain que ce soit les habitants ou, ou, les, ou les acteurs implantés dans les quartiers euh, qui, qui font sens pour justement qu'on améliore vraiment la vie des habitants et des habitantes dans ces quartiers euh, que ce soit sur des questions éducatives des questions de santé, des questions d'accès accès à l'emploi, des questions d'aménagement d'espace urbain. On a, on a beaucoup de matière, donc euh, notre responsabilité va être grande de le traduire en actes.
1: Le message est passé. Xavier Rochefort, il nous reste une poignée de minutes avec vous avant que vous ayez des contraintes et que vous deviez quitter ce plateau. Peut-être un mot sur vous, votre bilan de ces assises des quartiers populaires. Est-ce que c'est un énième, un énième dispositif où il y avait quelque chose de nouveau de, de rafraîchissant, entre guillemets
0: non, non, je dirais que c'est, c'est toujours positif et moi, ça fait largement écho au travail que font tous les jours les médiateurs sociaux en prise directe avec les habitants des quartiers qui vivent ces quartiers. Donc là, aujourd'hui, on est sur une, une dynamique moi, qui, qui pour moi est très positive parce que on associe les habitants de ces quartiers. On va vers ces habitants euh, qui habitent ces quartiers pour tenter de recueillir leurs paroles. Euh, c'est essentiel, parce que c'est eux qui vivent euh, dans ces territoires et c'est eux qui, demain, devront euh, construire leur territoire. Et nous, c'est tout l'enjeu qu'on a en médiation sociale. Euh, on va vers tous les habitants des quartiers euh, pour qu'à un moment donné, on puisse leur donner des outils pour qu'ils puissent faire vivre leur quartier et qu'ils puissent leur faire vivre ce quartier ensemble. Euh, dans le respect, dans l'apaisement euh, dans la mixité, dans la solidarité et c'est tout ce qui s'exprime euh, dans ces quartiers-là aujourd'hui il, su- il, alors, c'est, il suffit de, 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 de pas grand chose je pense pour qu'à un, un moment donné euh, on puisse euh, écouter favorablement ces euh, habitants il ne faut pas jeter la pierre, euh, parce que c'est souvent facile de jeter la pierre sur les institutions publiques, les institutions publiques, la métropole, la ville, les villes, euh, l'État font des choses. ont fait des choses depuis euh, beaucoup d'années sur, en faveur de, de ces quartiers, mais il reste encore beaucoup de, beaucoup de choses à faire. Mais nous, la, la volonté, c'est qu'à un moment donné, euh, ces habitants puissent euh, agir ensemble, qu'on puisse leur donner des outils pour qu'ils puissent se faire entendre auprès des politiques d'une manière peut-être un peu différente. Et je crois que le, l'organisation par la métropole de ces assises-là, euh, elle est bien dans, cette, dans cet esprit-là. Donner la parole euh, aux habitants, favoriser leur pouvoir euh, d'agir, et innover dans des méthodes d'aller vers ses habitants un peu, un peu différentes, Peut-être même si le aller vers, il existe depuis 50 ans.
1: Justement, est-ce qu'il y a une prise de conscience ou un changement dans, dans les approches que vous sentez petit à petit aujourd'hui où finalement on en reste toujours sur des bases manquantes en termes de, de, de prise en compte de, de la parole de la base je,
0: je pense que les... Les autorités politiques diverses ont bien conscience, à un moment donné, qu'il y a une nécessité de faire autrement. Il y a un environnement qui est quand même très particulier. On vit une période qui est quand même, pour le coup, très particulière. Il y a des souffrances sociales qui s'expriment sur les territoires de façon assez, assez dure. On est en pleine période de transition. On parle beaucoup de transition écologique, de transition sociale. On vit quand même euh, un contexte qui est euh, pour le moins anxiogène euh, actuellement sur euh, un certain nombre de, de dynamiques. Donc, euh, ça, ça force euh, les autorités publiques à se, à se réinventer, et je pense qu'elles font elles font ce chemin-là pour euh, se réinventer et aller chercher de façon un peu différente la parole la parole des habitants. Et je crois que voilà, aujourd'hui, vous avez une salle qui est pleine. Euh, ça veut dire qu'à un moment donné, euh, on a intéressé un certain nombre d'habitants et de partenaires à ce travail collectif. Et je pense que, à travers ça, on remet un peu le doigt sur la nécessité du collectif, de l'intérêt général. Je trouve qu'on oublie un peu parfois souvent l'intérêt général, l'intérêt collectif. Ce n'est pas la somme des intérêts de chacun, l'intérêt général. C'est autre chose. Aujourd'hui, c'est vrai que la société est plutôt individualiste. On favorise plutôt l'individu au détriment du collectif. Et je pense que l'initiative et le travail de la métropole de Lyon il est bien dans ce, dans ce sens-là.
1: Merci beaucoup, Xavier Rochefort. On va vous laisser prendre votre train. Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous en tant que directeur de cette agence Lyon Tranquillité Médiation et en tant que président de l'association nationale France Médiation. Matar Mbarca, vous avez aussi des contraintes personnelles, donc on va faire rapidement aussi avec vous. Peut-être un mot, j'aimerais que vous nous parliez d'un exemple que vous avez mis en place avec votre association, c'est le LAP, ce lieu d'accueil par an. Il sert à quoi, exactement
3: le lieu, le lieu d'accueil parents c'est un lieu d'accueil euh, qui, a été, qui existait déjà sur euh, l'école Jules Gued et euh, depuis l'année dernière en fait la ville de Villeurbanne a voulu que ce lieu s'agrandisse euh, dans, dans d'autres établissements donc on a rajouté l'école Albert Camus et le collège Lamartine c'est un lieu où les parents ils viennent euh, ils parlent de, de, de tout ce qu'ils ont envie de, de parler en fait ça peut être le harcèlement, les écrans le sommeil et on échange avec une, une professionnelle.
1: Et ça répond à un vrai besoin Il y, y a du monde qui passe dans ce lieu bah, d'accueil. Il
3: y a des hauts et des bas, il y a des jours que, voilà, Ça dépend des jours, voilà.
1: Pour vous, dans, dans le fait qu'on euh, se bouge dans un quartier, il y a un vrai rôle clé euh, à jouer pour les parents, véritablement
3: En fait, le quartier ne peut pas se développer, se développer sans ses habitants. Euh, voilà, les, parce que les habitants, c'est, c'est eux qui, qui font bouger un peu les choses. On, voilà, c'est, c'est, n'importe quel quartier ne peut pas se développer seul. Il faut, faut, faut intégrer les habitants pour connaître leurs besoins. Même pour, par rapport à la sécurité, on ne peut pas dire on va mettre une caméra, on va mettre de, de, de la sécurité ici, ici. Alors que les habitants, peut-être leur attente, c'était autre, autre, autrement, et autre chose, quoi. Donc, euh, voilà, c'est, c'est vrai que c'est dommage. Parfois, on voit des choses qui sont mises en place, mais euh, on me dit, ah, mais en fait, ça, ça ne sert à rien, en fait. On aurait dû faire comme ça. Bah, les habitants, ils ont un autre une, point de vue que, qu'un professionnel, en fait. Donc, voilà. Parce qu'on vit dans un quartier, ça fait des années qu'on vit. Donc, si on voit les choses euh, s'accumuler, à chaque fois, il y a des changements. Mais en fait, au euh, lieu de changer, il faut voir euh, euh, le besoin réel de, de l'habitant.
1: Et ça, c'est l'expérience euh, terrain, véritablement. C'est vous qui l'avez, parce que c'est vous qui vivez. Donc, c'est vous qui devez aussi avoir les clés du changement. Merci beaucoup Merci à euh, vous. d'avoir été avec nous à Matar M. Barca. Je rappelle que vous êtes euh, donc vice-présidente de cette association Diversité, Dialogue et Devenir 3D dans le quartier euh, des Brosses à Villeurbanne. On reste avec euh, Béatrice euh, donc vice-présidente de la métropole de Lyon euh, en charge de l'urbanisme. Euh, peut-être un mot, on vous a pas encore posé la question, mais euh, euh, qu'est-ce que vous avez retenu déjà de cette journée euh, vécue ici, au Transborder, pour cette restitution des assises des quartiers populaires
4: Alors, j'ai, j'ai retenu, comme l'a dit euh, le directeur des, des médiateurs, une forte mobilisation, parce qu'on était plusieurs centaines de personnes aujourd'hui, après avoir été près d'un millier dans, dans les ateliers. Donc, le sujet intéresse et montre les attentes des habitants et des acteurs, parce qu'il y avait quand même des habitants. Hein, vous avez dit tout à l'heure qu'ils sont, ils n'étaient pas très nombreux. C'était au moins 20 ou 30 d'habitants, donc. Et Madame matar nous l'a confirmé. Donc c'est vraiment important d'avoir mobilisé et d'avoir encore une fois, comme au fil des ateliers, entendu les attentes que les choses elles changent. Elles changent dans la manière dont on va construire et mettre en œuvre ce futur contrat de ville métropolitain. Donc des tas de propositions. Ont émergé. Moi, je souhaite qu'elles se traduisent dans notre nouveau contrat de ville, mais que l'ensemble des partenaires qui vont avoir à financer ces actions soient mobilisés. Je pense que la métropole sera au rendez-vous. On attend que l'État le soit aussi, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit les moyens en matière de sécurité, parce que ça a été soulevé, y compris par le président ou par les habitants, que ce soit la DRAC au niveau des affaires culturelles. Donc, il y a tout tout un, un panel de, euh, de politiques nationales qui doivent donner des moyens euh, dans nos quartiers euh, populaires et sur l'éducation nationale je pense qu'on a beaucoup d'attentes euh, pour faire en sorte effectivement que la jeunesse de ces quartiers populaires ait véritablement euh, les moyens euh, de s'émanciper à travers l'éducation, à travers des pratiques culturelles. Dans quelques Donc,
1: instants on aura un, un jeune d'ailleurs habitant des Minguettes qui sera avec nous sur ce plateau mais peut-être pour bien comprendre en... En tant que décideur de cette métropole de Lyon, quelle est votre marge de manœuvre On parlait tout à l'heure des services publics qui, peut-être, sont de moins en moins présents. Qu'est-ce que vous pouvez faire à l'échelle de la métropole de Lyon dans les compétences qui sont les vôtres
4: Alors, Dans nos compétences, nous avons les maisons de la métropole hein, qui sont les antennes qui permettent euh, d'accueillir les les personnes pour les les prestations sociales, hein, que ce soit pour les, les, les personnes âgées, les personnes handicapées, tout ce qui est protection maternelle et infantile, RSA. Donc, notre implantation dans les quartiers populaires, c'est un premier service public qui est important pour les habitants, même si on a bien compris que l'ensemble, l'ensemble des services publics, c'est un peu compliqué et que les habitants aspirent à un guichet unique. N'empêche que nous... C'est, avec c'est compliqué notre importance... pour
1: tout le monde. Hein, je c'est crois, compliqué mais...
4: pour tout le monde, on, on a bien compris. Et la simplification par une supposée dématérialisation n'est pas forcément la solution. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Donc, une présence de nos maisons de la métropole, c'est une première chose. Ensuite, services publics de transport, le président l'a rappelé ce matin, on construit plusieurs lignes de tramway qui desserviront des quartiers populaires, que ce soit à Saint-Fond, carnot parmentier au Mas du Taureau ou saint jean ville Ensuite, euh, dans la manière dont nous contribuons à transformer les quartiers avec les opérations de renouvellement urbain, nous avons déjà euh, une politique de, de, de participation citoyenne, mais moi, je retiens aujourd'hui qu'il faut encore aller plus loin, que les attentes sont fortes quand les habitants expriment de vraiment contribuer... Enfin. à à définir les projets d'aménagement des espaces publics, des espaces verts. Ils sont très demandeurs de grands espaces verts, d'espaces publics apaisés. Alors apaisés au sens de la sécurité, mais aussi au sens de la sécurité routière pour pouvoir laisser les enfants aller en toute sécurité. je, 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 j'attends aussi que dans ce nouveau contrat de ville, on ait des thématiques nouvelles. Il y a à la fois la forme et il y a aussi le fond. Des thématiques nouvelles, c'est l'égalité femmes-hommes dans l'espace public, c'est la question de l'alimentation dans un contexte de, de précarité ou de pauvreté croissante, la question d'une alimentation de qualité pour tous. C'était pas une thématique très présente dans le précédent contrat de ville. Là, je crois que ça contribue vraiment à la qualité de vie et à la santé. Donc, il faudra le traiter. Et là encore, avec, avec les les habitants. Euh, Donc, euh, toutes ces thématiques-là nouvelles sont importantes. La question de l'adaptation au réchauffement climatique dans des quartiers où on a euh, des îlots de chaleur importants, il faut le traiter là aussi avec les habitants, ils expriment des attentes fortes, Surtout donc nous que renforcerons les moyens sur la participation dans la co-construction des aménagements d'espaces publics.
1: L'histoire de l'habitat, on va en parler avec votre homologue chargé de cette question le vice-président Renaud Père qui sera avec nous dans quelques minutes. Merci beaucoup Béatrice Vessilier d'avoir été avec Merci. nous en tant que vice-présidente de la métropole de Lyon en charge de l'urbanisme et du cadre de vie On va continuer cette émission spéciale sur RCF avec les assises des quartiers populaires organisées par la métropole de Lyon. On va se retrouver avec de nouveaux invités mais ce sera juste après cette pause musicale on écoute Douce France du groupe Carte de Séjour Il revient à ma mémoire Des souvenirs familiers Et Il revient à ma mémoire Des souvenirs familiers Il revient à ma mémoire Des souvenirs familiers je revois ma blouse noire
5: Lorsque j'étais écolier Sur
1: le chemin de l'école Je chantais à pleine voix Des romances sans parole Vieilles chansons d'autrefois. Nous sommes I'm France, carte de séjour, le groupe de Rachida, petit clin d'œil à Rachida, qui était habitant de Rieux-la-Pape et de la Croix-Rousse, notamment. Petit clin d'œil pour ces quartiers populaires de la métropole de Lyon. Émission spéciale sur RCF aujourd'hui. Jusqu'à 18h, vous êtes avec nous pour la journée de restitution qui a eu lieu il y a deux jours au Transborder à Villeurbanne. Journée de restitution de ces grands ateliers, de cette grande consultation participative dans les quartiers populaires que forme la métropole de Lyon. Et après trois invités, nous en avons trois autres avec nous Aujourd'hui, John Quadjo avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez 26 ans et vous êtes habitant des Minguettes à Vénissieux et vous avez participé donc à cette journée de restitution des assises des quartiers populaires. À vos côtés, Karine Boucher. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service éducatif au sein de l'association Sauvegarde 69, qui agit notamment à Bron, Saint-Priest et Mions. Vous avez participé à l'atelier santé à Rieux-la-Pape dans le cadre de ces assises des quartiers populaires. Et puis à vos côtés, Renaud père Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes troisième vice-président de la Métropole de Lyon, en charge de l'habitat, du logement social et de la politique de la ville. Donc c'est à ce titre que vous étiez en première ligne véritablement dans toutes les villes, dans tous les vice-présidents et vice-présidentes impliqués dans ces assises des quartiers populaires. Et ça nous permettra d'avoir une vue un peu globale avec vous. Alors peut-être un mot aux habitants. Hein, c'est vraiment l'enjeu de, de recueillir votre parole aujourd'hui. John Quadjo, vous qui habitez les, les Minguettes à Vénissieux, qu'est-ce que vous avez? de tout ce que vous avez vu aujourd'hui au Transborder ben,
6: Déjà, je suis très enthousiaste de, de, de cette journée dans le sens où euh, c'est une première sur la métropole et c'est un plaisir de, de savoir que, euh, on, que notre euh, groupement, en tout cas notre Grand Lyon, est porteur de, de projets, pionnier sur euh, pas mal d'initiatives. Maintenant, euh, on attend, en tant qu'habitant de, des Minguettes et puis plus largement des quartiers populaires, on attend une deuxième phase, un deuxième volet euh, où, euh, avec p- toujours plus d'inclusion euh, de la parole à, habitante.
1: Voilà. Alors vous, c'est intéressant parce que vous avez 26 ans, c'est-à-dire que la politique de la ville a 40 ans, vous êtes né avec peut-être les premiers effets, en tout cas une génération, et puis vous avez vécu cette deuxième génération. Quel est votre retour aujourd'hui sur euh, le quartier des Minguettes à Vénitieux? Est-ce qu'il y a des améliorations ou finalement, c'est comme quand vous étiez enfant et il y a toujours les mêmes difficultés
6: Je pense que déjà, euh, en toute objectivité, il y a des, am- il y a des améliorations et des, euh, des évolutions d'un point de vue euh, du bâti. On a connu beaucoup, beaucoup de destructions, voilà. Je sais qu'en tout cas pour euh, notre quartier, euh, enfin en tout cas le sous quartier qui est Montmousseau, au Minguette, on connaît que la destruction. Il y a eu des améliorations sur des dispositifs où euh, on a pu voir que les pouvoirs publics ont accompagné des associations, mais ça reste quand même euh, toujours euh, pas encore euh, suffisant quant à la réalité qui, qui tend aussi à, à, se, à se déliter avec toujours. Euh, plus de, de difficultés, il y a toujours euh, certains défis qui restent à relever, notamment en matière de sécurité, en matière d'éducation, en matière de cadre de vie, et euh, surtout euh, de cadre de vie, je, je dirais, et d'emploi, d'emploi et euh, de mixité euh, sociale. Donc, honnêtement, je pense que, euh, de toute façon, aucune, euh, aucune politique se vantent d'avoir réussi ou d'avoir échoué. Je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un, dans, dans un objectif de vouloir sans cesse chercher cette amélioration et cette amélioration, elle se trouve avec euh, euh, une décision à la fois partagée avec euh, les habitants et avec euh, nos politiques qui nous représentent.
1: Voilà, voilà c'est vraiment au-delà du, de, du recueil de la parole, c'est euh, presque vers une forme de co-décision euh, qu'il faudrait euh, se tourner. C'est l'un des objectifs ou en tout cas l'une des ambitions qui a été affichée euh, notamment ce matin euh, dans les restitutions. Euh, Renaud Père, en tant que vice-président euh, en charge notamment de la politique de la ville, on vient de le dire, la politique de la ville a 40 ans. On a beaucoup insisté sur l'urbain. Maintenant, il faut de l'humain. C'est aussi une phrase qu'on a entendue plusieurs fois ici. Ça veut dire quoi
5: Bah, Vous remarquez une chose, c'est qu'on n'a pas appelé ça les assises de la politique de la ville. Et et un autre élément, c'est que nous avons fait euh, des ateliers euh, en essayant de mobiliser le plus possible. Certes, c'est difficile, mais de mobiliser le plus possible les habitantes et les habitants. On a appelé ça les assises des quartiers populaires. Ça peut paraître un détail, ça peut apparaître un un simple changement de mot, mais c'est pas du tout cela. Nous, on part du principe que la force des quartiers, ce sont les habitants. Il n'y a pas de problème que d'avoir des, des quartiers populaires, c'est même une ressource pour une ville et une grande ville comme euh, la métropole de Lyon. Mais euh, il faut améliorer le sort, il faut améliorer euh, le quotidien, il faut donner euh, égalité des chances aux habitants et habitantes, euh, quels que soient leurs quartiers, notamment euh, celles et ceux des quartiers populaires. Donc... Euh, C'est ça le premier défi, c'est-à-dire en fait un défi qui a 40 ans, l'âge de la marche dont on a beaucoup parlé au cours de ces assises et l'âge quasiment de la politique de la ville il faut remettre de l'égalité. C'est de l'égalité d'accès aux services, de l'égalité d'accès aux soins, et on sait à quel point on a des problèmes de déserts médicaux euh, et d'accès aux soins euh, dans, nos, dans nos quartiers. C'est euh, l'égalité au tra- des, euh, d'accès aux transports et notamment euh, aux grandes lignes de mobilité, aux lignes fortes. Bref, c'est tout cela. Mais ça ne suffit pas. Il faut le faire avec. Et là, c'est tout le défi. On en a parlé toute la journée des assises. C'est-à-dire comment on fait concrètement pour travailler ensemble, pour partir pas de la parole habitante, mais pour partir véritablement d'un travail commun avec les habitants, avec les associations, avec les centres sociaux, avec les structures qui sont sur, dans nos quartiers. C'est tout ça notre défi. Donc on va prendre quelques engagements. Moi, je vous en donne un. Comme ça, il euh, n'y aura plus beaucoup de, de suspense, mais je vous le donne quand même. Oui, je souhaite un contrat de ville qui est un comité de suivi avec des habitants et des habitantes. C'est fini. On ne peut pas signer pour cinq ans et revenir dans cinq ans en disant... Tiens, on va voir ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi. On sait pas faire. Puis je vais vous dire une chose, et, et n'y voyez aucun clin d'œil à l'actualité politique nationale, mais le temps où un élu, quel qu'il soit, mal élu souvent, parce que nous sommes tous mal élus quand nous regardons euh, les taux de participation, peut agir seul pendant cinq ans, sans jamais revenir vers les habitants, les habitantes, les citoyennes et les citoyens, ce temps est révolu. En tout cas, nous en sommes convaincus du côté de la métropole de Lyon.
1: Le temps de la redevabilité. Karine Boucher, vous qui avez participé notamment à l'atelier Santé à Rieux et qui étiez là au Transborder aujourd'hui pour cette restitution, peut-être un mot sur la méthodologie. On a parlé de questions inversées. Par exemple, on se demandait qu'est-ce qui pouvait empêcher le mieux d'accéder à ces droits plutôt que de se demander comment on pouvait l'améliorer. Il y avait des tables rondes. Qu'est-ce que vous avez vu peut-être d'original dans la méthodologie de ces assises des quartiers populaires euh,
7: ce que j'ai trouvé d'original, c'est la restitution. Moi, j'ai été à l'atelier euh, santé, effectivement, à Rieux-la-Pape, et j'ai été très frustrée parce qu'on euh, se posait la question d'un parcours de soins pour un jeune homme euh, d'une vingtaine d'années qui avait perdu ses droits. Et en fait, on n'a pas eu le temps. Les habitants de l'atelier n'ont pas eu le temps de décortiquer tout le parcours de soins et tout le parcours du combattant qu'allait euh, vivre ce, ce jeune homme. Et en face, on avait des élus de Riolapap la pape qui n'ont pas eu le temps de développer aussi, eux, leurs freins en, dans leur ville pour pouvoir accéder à un parcours pour leurs habitants. Et ce que j'ai aimé, c'est que malgré le manque de temps dans les ateliers, la restitution a pu avoir lieu et les paroles étaient remontées. Mais j'ai envie de dire, c'est, c'est ce qu'on vit au quotidien dans les quartiers populaires, c'est que le temps... Nous, on travaille avec les 12-21 ans, la sauvegarde 69, près de 2300 jeunes sur tout l'Est lyonnais, soutenus par la métropole. Et on se rend compte que le temps des jeunes, le temps des familles, euh, c'est pas le temps d'un élu, comme vous disiez, euh, monsieur, comme c'est pas le temps des techniciens non plus. Et par contre, on voit qu'il y a des villes qui arrivent. On voit qu'il y a des villes qui arrivent à articuler entre leurs élus, leurs techniciens et leur population. Et quand ça marche, c'est qu'en fait, il euh, y a un maillage et il y a un lien qui se fait entre des petits groupes d'habitants, des techniciens. Souvent, c'est les agents de développement local. La clé ou le tremplin, c'est ces gens-là qui vont mettre tout le monde autour de la table et qui vont arriver à aller vers et avec les éducateurs, avec les animateurs, avec les associations de quartier populaire, avec les écoles, qui vont arriver à cibler les besoins et faire remonter les besoins via la ville, via la métropole, et après l'articuler avec la politique d'État. Et, et ça, on... peu
1: importe la couleur politique des élus, hein, peu d'ailleurs. La,
7: co- la couleur politique. Mmh. C'est plus des postures et des manières de s'engager sur son territoire... Et l'intelligence collective, d'élus qui vont arriver à dépasser les couleurs politiques et qui vont arriver à articuler l'individuel et le collectif et qui vont se saisir de toutes les opportunités, de tous les financements et qui vont dépasser les freins du millefeuille administratif. Mais ça, ça demande un maillage et un travail de fourmi au quotidien sur les quartiers avec les jeunes, avec leurs familles et avec tout le monde ensemble. Il faut dépasser les égaux il faut dépasser les conflits de personnes. Il faut, et ça, ça, ça s'apprend en fait. Nous, ce qu'on déplore, c'est qu'il y a très peu de jeunes dans les ateliers. On a arrivé à mobiliser très peu de jeunes. Par contre, euh, une méthodologie comme celle-là, je pense, va porter ses fruits sur le terrain après et tous les manques vont euh, revenir sur le terrain et on va aller chercher autrement euh, les jeunes, les, les familles, les populations et se saisir de tout ce qui s'est dit euh, pendant cette selon moi, de débat et pendant ce, cette restitution.
1: John Quadjo je vous vois dire oui et opiner du chef à ce qui vient d'être dit. Comment ça vous fait réagir
6: ben, Moi, pour ma part, comment ça me fait réagir, c'est surtout que c'est des thématiques qui sont pour le coup vraiment tirées de, de la réalité, de, d'un, v, d'un vécu que je constate aussi sur le terrain. Maintenant, c'est comment, avec les différents outils, on va pouvoir essayer d'approcher une parole habitante très diverse, que ce soit des plus, des, des plus jeunes ou des, des, des moins jeunes. Voilà. Et dans ces, dans ces quartiers, il y a des tas d'initiatives, des, des tas de, de choses qui se font et comment euh, ces habitants peuvent prendre part justement euh, à ce débat qui est le leur, c'est, c'est qui est le leur et qui les concerne
1: directement. On a parlé euh, économie, on a parlé culture dans cette journée, on a parlé euh, transition écologique, et on avait l'impression qu'il y avait un préalable à tout ça, c'était la question de la sécurité. Euh, est-ce que vous, euh, pour vous aussi, c'est le pilier à d'abord résoudre, en tout cas, ou à mettre encore énormément d'efforts là-dessus pour que tout le reste se déploie, John Coadjo
6: Moi, je pense que sur la question de la sécurité, en fait, pour faire référence à notre histoire, euh, la marche pour l'égalité contre le racisme, je veux dire que la banlieue lyonnaise a été euh, malheureusement euh, connue par ces tristes événements, les différentes émeutes, que ça soit à Vonvelin ou à Vénissieux, et aujourd'hui, j'ai envie de lancer en, presque un appel à nos municipalités, à la métropole euh, largement, de concevoir un, un autre rapport entre la police et la population. On est pionnier sur la, 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 le Grand Lyon et, et la métropole de Lyon plus, enfin, communément, et pionnière sur des tas d'initiatives et j'aimerais que des initiatives comme euh, A pu se faire sur Vanvelin, Policité ou autres puissent euh, essayer de rétablir un lien de confiance entre la jeunesse et, euh, et euh, la police, et puis euh, d'une, et aussi, qu'on puisse aussi trouver ensemble, euh, avec les différents acteurs de terrain, les éducateurs de la sauvegarde et, euh, et euh, les, d'autres médiations, un moyen de parler vraiment de prévention plutôt que, que de répression. Trouver le juste milieu et comment on allie prévention et répression et pas juste de, de, la, de la répression en fait. Comment on peut établir des dialogues entre les, différentes, les différents individus parce qu'il n'est question que d'individus. Et je pense qu'on peut communiquer et trouver des points d'entente entre les différents partenaires et parties
1: prenantes. Renaud père on est encore dans l'humain là, dans toute cette histoire de, d'interaction. La question de la sécurité, par exemple, comment elle a été abordée dans ces assises des quartiers populaires
5: elle est, elle est revenue euh, dans différents ateliers préparatoires, euh, notamment sur le cadre de vie, mais pas seulement, hein, et notamment euh, l'atelier sur euh, l'éducation. Euh, j'en cite deux comme cela, mais le thème est revenu. Donc Le thème est évidemment une, une préoccupation majeure des habitants et des habitantes des quartiers euh, populaires. Je crois que euh, ce serait euh, de la folie de pré, euh, que de prétendre l'inverse. Comment, nous, on doit s'en emparer D'abord, euh, remettre le thème de l'égalité. Je suis désolé, mais je, j'y reviens. C'est une égalité à tous les droits, devant tous les droits et devant toutes les libertés. La sécurité, c'est une liberté. Je crois qu'il faut quand même le rappeler. C'est-à-dire qu'on doit avoir le même accès à la sécurité quand on est dans un quartier populaire et dans un, ou dans un autre quartier de notre métropole. C'est à cela qu'il faut, qu'il faut réaffirmer dans, le, dans ce cadre-là. Après, une fois qu'on a dit cela... On sait très bien que c'est compliqué. D'abord parce que c'est, et on le disait il y a quelques instants, c'est un millefeuille administratif, c'est un enchevêtrement. Je pourrais très bien vous dire, mais oulala, mais vous savez, ce n'est pas la compétence de la métropole. n'est pas mon propos. Euh, en tout cas, il faut travailler entre la police nationale, évidemment, la justice, la police municipale, et puis l'action que peut mener notamment euh, la métropole en matière de prévention et de médiation, bien souvent avec l'État. Et il y a des lieux incontournables. Je pense bien évidemment au collège. Je pense que la médiation, elle doit aussi entrer, ouvrir les portes du collège et qu'on soit un peu plus présent de ce côté-là. C'est toute une réflexion. Ce n'est pas pour rien que c'est apparu dans l'atelier sur l'éducation parce que le collège, c'est le pivot. C'est le pivot de la vie du, du quartier. Et quand vous voyez quand même que des très, très jeunes collégiens arrivés en sixième, sont recrutés par certains, notamment par des dealers, pour faire euh, euh, de la surveillance et pour précisément euh, euh, surveiller l'entrée du quartier. Tout cela nous nous montre qu'effectivement, il y a une question majeure qui est celle de la sécurité, mais qu'il ne faut pas prendre par le petit bout de la lorgnette. Elle traverse toute notre politique des quartiers populaires. C'est aussi offrir des perspectives aux habitants et aux habitantes, mais savoir réprimer, évidemment, quand il y a euh, une, une dérive à condition qu'on ait fait de la prévention en amont.
1: Karine Boucher, justement, vous qui vous occupez des 12-21 ans, vous me disiez en préparant cette émission que le collège, euh, clairement, c'est un élément euh, central, que l'apprentissage prend du temps et qu'il doit commencer tôt. Comment vous travaillez, vous, en tant que chef de service éducatif pour cette association euh, Sauvegarde 69, pour bah, que les jeunes ne soient pas recrutés par des dealers Maintenant, on a carrément des offres d'emploi euh, pour devenir guetteurs, par exemple.
7: Alors, on a pas le pouvoir d'empêcher le phénomène de recrutement. Par contre, on a des méthodes pour aller vers les adolescents euh, dès le collège et pour leur donner envie en fait, de s'investir et de se préoccuper en fait, de leurs projets de la semaine prochaine ou du mois prochain ou de l'année prochaine. Et on, on va les motiver, en fait. On, sait, on se rend compte, nous, au quotidien, qu'un jeune, il va être attiré par la délinquance pour deux questions soit ouais, il a un échec scolaire, il n'a pas de place, et il n'existe pas dans les yeux de ses parents, dans les yeux de ses professeurs, donc il va avoir une estime de lui dégradée, donc il va rentrer euh, dans la délinquance parce qu'il va trouver une place, des dealers vont lui donner une place, vont le valoriser, ils sont très meilleurs psychologues que nous, et donc ils vont l'embarquer, soit pour des questions économiques, parce qu'un enfant n'a pas d'argent de poche et donc il va trouver de l'argent de poche par un dealer qui va commencer à lui faire faire une petite course. Donc nous, on repère ces phénomènes-là et on va vers les jeunes et on leur propose des projets collectifs qui vont les faire rentrer en fait dans la vie citoyenne. Ici, on se rend compte aux assises qu'il y a très peu de jeunes, mais en fait, les jeunes ils vont faire porter leur parole dans les petits projets au quotidien, au collège, au centre social, à la maison de quartier, avec les éducateurs, les animateurs, et c'est là où ils vont prendre conscience euh, de leur place dans le groupe, dans la cité, et c'est là où ils vont grandir avec des adultes. Ce qu'il leur faut, aux jeunes, nous, la méthode qui marche, c'est des adultes, que ce soit au collège, que ce soit dans la rue, il faut que les adultes soient présents sur le territoire, et avoir des adultes en, dans les quartiers qui accompagnent et qui cadrent les jeunes, qui donnent des limites aux jeunes et qui les valorisent, coûte beaucoup moins cher que d'encadrer des jeunes en prison ou dans des centres de rééducation. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, que ça coûte moins cher d'éduquer et, et d'aider à être citoyen et de faire grandir tous ensemble, euh, on n'avancera pas. Mais il y, y a des villes qui le comprennent et qui mettent cette prévention en avant et qui vont... La sécurité, qui ne vont pas cliver le phénomène et le besoin de sécurité avec le reste, avec l'éducation, avec le sport, mais qui vont articuler... Et on en a plein dans l'Est de lyonnais des villes qui articulent elle sécuritaire, elle éducation, elle sportive, elle culturelle.
1: Et on revient au rôle clé des parents hein, qu'on abordait un peu plus tôt oui. dans l'émission. Euh, peut-être nous donner quelques clés euh, pour comprendre votre métier. À quel euh, signe faible euh, vous repérez euh, des jeunes qui potentiellement basculent
7: On les repère quand ils ne sont pas au collège, quand ils ne sont pas à l'école ou quand ils sont dehors à des horaires pas normales. On les repère avec les partenaires. C'est les partenaires qui vont nous donner des signaux d'absentéisme ou de décrochage ou de malaise ou d'entrée dans les réseaux. Donc on est dans une articulation partenariale dans le quartier au quotidien.
1: Et peut-être un mot sur les exemples des chantiers éducatifs. Vous avez ça aussi en charge. Qu'est-ce que c'est exactement et en quoi ça peut être une clé pour justement améliorer cet accompagnement des jeunes
7: alors là, on est sur le volet insertion, euh, la prévention spécialisée, elle bosse avec les collégiens, les moins de 16 ans et les plus de 16 ans, les, les jeunes qui vont avoir là déjà décroché de, de la formation ou de l'insertion. Et donc, on va les motiver, en fait, en, on a une association intermédiaire, intermédiaire qui s'appelle l'AIDPS, qui va nous permettre de salarier ces jeunes. Et là, on va travailler avec les villes, avec euh, des subventions de la métropole ou avec les bailleurs sociaux pour arriver à motiver les jeunes à rentrer dans un tremplin d'insertion, à commencer par un petit chantier. Par exemple, cet après-midi, EMH faisait un chantier sur Saint-Priest à Bel-Air. Le jeune va avoir un chantier d'une semaine, donc un salaire d'une semaine. Et à partir de là, nous, c'est un tremplin. Et après, on va les embarquer vers la mission locale, vers l'association d'insertion, le service d'insertion de la ville. Et va, va, il le jeune va commencer son parcours vers l'insertion. Et nous, on va être là à tous les moments de son parcours que ce soit les avancées, que ce soit les, les moments où il, va, où il va aller moins bien. Et on va l'accompagner jusqu'à ses 21 ans et même plus s'il si a son déclic d'insertion après 21 ans.
1: Il nous reste 2-3 minutes pour terminer cette émission. Peut-être un mot avec vous, John quadjo En préparant cette émission, vous avez dit... Moi, je participe aussi à ces assises des quartiers populaires pour les générations de demain, pour que finalement, euh, bah, que sur le moyen long terme, à partir du présent, on construise quelque chose de plus radieux que le passé. Vous avez 26 ans et pourtant déjà une conscience forte que euh, ça se joue aujourd'hui pour demain.
6: Bah, J'ai une conscience forte que ça se joue aujourd'hui pour demain parce que... euh... Ben, dans le cadre aussi de, de, de mon activité associative dans les centres sociaux des Minguettes, euh, je suis amené à côtoyer euh, des plus jeunes. Et puis euh, j'ai des petits frères. J'ai... Disons que je suis façonné par, euh, par mon environnement. Et euh, je me dis, il euh, y a aussi ce souci d'exemplarité en fait, qui est important de, de, de transmettre euh, ben, dans, dans, dans notre environnement de vie. Euh, pour justement, justement permettre à ce que ben les plus jeunes puissent avoir, on va dire, puissent jouir de d'améliorations auxquelles on aurait espéré. Chaque époque a ses améliorations, assez euh, plus, assez moins. Et j'aimerais que pour euh, les plus jeunes, il n'y ait que du plus. C'est utopique, mais comme disait Oscar Wilde, visons la lune. Et au pire, si on n'a pas la lune, on aura les étoiles.
1: Voilà. Une belle citation. On va terminer avec vous, Renaud Père. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais vous êtes membre d'une majorité écologiste dans cette métropole de Lyon. Comment on embarque les quartiers populaires dans cette transition écologique
5: C'est la question majeure. C'est celle qui nous dit que les contrats de ville qui qui débuteront en 2024 ne peuvent ressembler aux contrats de ville précédents. C'est la transition écologique. La transition écologique, c'est au concret. C'est le fait que les Classes populaires, Les habitants des quartiers populaires ont, sont davantage exposés aux passoires énergétiques, sont davantage exposés à un manque de santé, à des déserts médicaux, sont davantage exposés à un manque de, de mobilité. C'est tout ça la, la réalité de la transition écologique et, qui peut être d'une violence sociale majeure si précisément on n'offre pas aux habitants des quartiers populaires des ressources. On ne les embarquera pas par la morale par l'idée de dire qu'ils sont responsables ou elles sont responsables de tel ou tel aspect. On embarquera toutes et tous, et notamment les habitants des quartiers populaires, comme l'a très bien dit John, en leur proposant du plus, en leur proposant ce que j'aurais appelait la vie large ».
1: Merci à tous les trois d'avoir été à notre micro. John Quadjo, habitant des Binguettes à Vénitieux, Karine Boucher, chef du service éducatif de l'association Sauvegarde 69, et Renaud Père, troisième vice-président de la Métropole de Lyon en charge de l'habitat, du logement social et de la politique de la ville. Ainsi se termine cette émission spéciale sur RCF que vous avez pu suivre avec nous depuis 17h autour de cette restitution en direct du Transborder pour ces assises des quartiers populaires organisées par la Métropole de Lyon. l'intégralité de cette interview est à retrouver sur rcf.fr merci à vous et excellent week-end